0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
3: Pasó algún tiempo Poco menos de un no hora Y por debajo de la mesa Tú Te conto con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo en la luna. Y así
4: iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 25 de agosto, escuchando Primera Cita con el gran cantante regional Karim León.
3: Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó tu mal. Y tuve la oportunidad de entrevistar a la alpinista
4: mexicana Viridiana Álvarez, la primer mujer americana y la séptima a nivel mundial en conquistar las 14 montañas más altas del mundo.
0: El dedo en La Llaga.
4: Y me da muchísimo gusto que nos haya recibido la llamada para esta entrevista para El Dedo en La Llaga Radio a al la alpinista Viridiana Álvarez, la primer mujer americana y la séptima a nivel mundial en completar los 14 miles y además de ser presidenta de la Asociación Líderes de Altura. Viridiana empezaría con esta pregunta, ¿qué es los 14 Hola Diana, un gusto.
5: Bueno, esos 14 chumiles son las 14 montañas más altas del planeta, arriba de 8.000 mil metros.
4: Sin duda, Viridiana, estoy leyendo que dejaste, renunciaste a una vida en la industria automotriz y te decidiste a cumplir tu meta, tu reto. Cuéntanos
5: de ello. Sí, por uh, más de siete años estuve trabajando atrás de un escritorio, pues como persona normal, pensando que ese iba a ser mi camino, o al menos para de que me había preparado hasta que por ahí en, a los 30 años se me topa mi primer montaña que fue el pico de Orizaba y es donde mi vida cambia en cuestión de, de meta en donde en aquel punto más alto de México se me ocurre o me cuestiono cómo sería o cómo se vería desde la cima del punto más alto del planeta que es el Everest. pero
4: además cuéntame en qué momento primero
5: decides ir a
4: escalar el pico de Orizaba y en qué momento tomas la la decisión de dejar todo y cumplir tu sueño.
5: Mi historia es muy atípica en cuestión, como de cómo inició, iniciando con el deporte a los 27 años con una carrera de 10 kilómetros, y ahí es como abrir una puerta en el mundo del deporte de competencias. Me interesé mucho por los maratones, los teatrones, y ya yes, en ese inter de estar incursionando en diferentes deportes, que uno de ellos fue la bici de montaña, que yo creo que fue la primera actividad que hice donde conjugué el deporte con la naturaleza. Y me encantó, y ahí conocí amigos que subían las montañas más altas de México, y yo veía sus fotografías, y me llamaba mucho la atención, había como un deseo, un interés, de saber qué más pasaba en ese mundo totalmente desconocido, porque pues yo de Aguascalientes, eh, donde en ese entorno no había ningún referente, y tampoco tenemos esas grandes montañas, y así es como empieza mi historia, en una invitación que me hacen estos amigos, ese mismo día para ir al Pico Orizaba, y en el momento como de dejar todo un lado yo creo que fue, no, no es como una un solo momento, creo que fueron muchas decisiones y muchos años los que tuvieron que pasar para decir ok, renuncié a varios trabajos, pero con la idea de ir a Everest y regresar y, y seguir con esa vida normal, entonces eh, fue poco a poco como darle más peso a esa voz interna
4: y ese deseo y ese anhelo. Qué emoción y qué orgullo, déjame preguntarte, cuando cumples el primer objetivo, el pico de Orizaba, lo logras no solamente es un gran esfuerzo físico, sino un gran esfuerzo emocional. Platícame de ello.
5: Fue como una gran... Para mí en ese momento cuando me hace la invitación era salir esa misma noche que viajábamos desde Aguascalientes hacia Puebla en una camioneta que se rentaba y pues no tenía nada del equipo ni nada de, de lo que se ocupaba. Estaba entrenando para un trastorno en la parte del acondicionamiento ahí estaba, ya lo no tenía, pero total desconocimiento de qué sucedía ahí o, o qué se ocupaba. Y al ver esa fotografía en la que me recuerdo pues eh, traigo todo prestado, rentado y, y fue como muy improvisado Okay pero en mi mente era es que si luego yo esta vez no tendré otra oportunidad me van a volver a invitar y, y no sabía otra manera de, de cómo llegar a la montaña entonces ha sido como de esos primeros aprendizajes de uno atreverse aunque no se sienta totalmente listo porque la incertidumbre de las aulas de un nuevo siempre va a estar ahí y cuando quieres todavía retos más
4: grandes cuando subías la emoción no pensaste en algún momento porque son ejercicios diferentes son retos físicos diferentes ¿No pensaste, ya no quiero seguir y tengo que terminar esto? Esa parte que le sucede mucho a los deportistas de alto nivel. Total, yo creo que
5: en cada montaña me ha sucedido, ¿no? ese pensamiento que se cruza en la mente y más cuando estás cansada, cuando el cuerpo ya está de alguna manera sufriendo fatigado, en decir, ya no puedo eh, hasta aquí, pero bueno, eso es como esa lucha también que se tiene que hacer para poder llevar el cuerpo al límite y de recuerdo que el pico orizaba fue esa primera experiencia de, de estar con las piernas temblando, pero recuerdo al llegar a la cima, como a, a ese cráter tan precioso que tiene el pico orizaba y decir, wow, hay o sea, como tener una sonrisa en la cara cuando las piernas estaban temblando, ¿no? era como esa incongruencia, pero bueno, es como ya sentir esa gratificación y todo aquello que regala la esa magia de la montaña que ha valido la pena para poder seguir esforzándome y tratándome en más montañas. Claro, me imagino que
4: cumpliste ese reto e inmediatamente vino a tu cabeza vamos por
5: el segundo, por el tercero, por el cuarto. Sí, todavía estando en la cima del pico, de que, wow, que así se ve desde lo más alto de México. ¿Cómo se verá desde lo más alto del planeta? El Everest, ¿no? Entonces en ese día uno de montañistas me ocurre ponerme de ese reto de subir el Everest, y era algo como muy loco, ¿no? Mis compañeros me decían, pero ¿cómo? O sea, que apenas es tu primer montaña y quieres hacerla más alta, es una locura y, pero creo que eso es parte de cuando tenemos una, un deseo, un sueño un, un llamado, yo le llamo así no hay razón, es, es porque es algo que se siente no es algo que puedas procesar con la cabeza y de ahí es, es esta parte de seguir ese instinto y darle la oportunidad de vivirlo porque para mí ese, es, no tenía sentido todo lo que estaba haciendo, no renunciando a trabajo ese, la vida personal, eh, financieramente o sea, en la razón hubiera dicho, ¿qué haces? No? estás arriesgando todo, y la emoción es era como de ir todavía más allá de ver qué se sentía estar en esos puntos más altos del planeta Sin duda
4: Viridiana Álvarez, alpinista la primer mujer americana en conquistar 14 montañas más altas del mundo y además preside la Asociación Líderes de Altura, donde impulsan proyectos de alto valor social. Te quiero preguntar esto cada vez que subes una montaña me imagino que la preparación es complicadísima ardua, con un sentimiento de, Uy, yo voy a poder. Sí,
5: y, y esa preparación, parte física y la parte mental, ¿no? Donde entran todas esas frases, lemas, mantras, eh, o historias que me tengo que contar para poder estar en esos lugares tan complicados o tan inútiles. Y yo creo que es una de las preparaciones más difíciles, las la de la mente, las de creerte que puedes llegar tan tanto como te propongo, y prepararse, obviamente, ¿no? No nada más es visualizarlo, sino también hay que eh, tener acciones que vayan congruentes con esos pensamientos
4: Entrevistamos aquí a Marielle Holdley, la gran sí. nadadora de Mares Abiertos y me decía, no sabes cuántos pensamientos se me vienen de repente y en cada abrazada los tengo que ir dejando ¿Tú qué vas dejando, Viridiana?
5: Mariela la admiro muchísimo y he tenido varias ocasiones de platicar con ella y siempre le aprendo algo. Y aunque sean disciplinas diferentes, es esta... Pues lo que coincidimos en que esos pensamientos son tan importantes como la preparación de los músculos, la preparación física. Y bueno, ¿qué me tengo que decir y qué tengo que dejar atrás? Son muchas cosas, ¿no? Yo desde mi inicio, eh, nada contracorriente con mis con, uh, con circunstancias. empezado a los 30 años donde no tenía un coach o, o alguien que nos estuviera diciendo hacerle en una ciudad donde no había esas montañas para yo poder entrenar adecuadamente con la altura. Entonces, pues fue como, en lugar de enfocarme en eso, enfocarme en lo que sí tenía. Y tenía esa capacidad de decir, ok, a ver, pues si no puedo entrenar a altura, ¿cómo puedo entrenar? Pues entrenaba en un cerrito pequeño de mi ciudad que lo tenía que subir y bajar varias veces con peso en la mochila y decía esto es suficiente, ¿no? Y lo voy a intentar y si no puedo llegar a la cima, al menos lo, lo voy a intentar. Entonces fue como, en base a mis circunstancias, yo crear esas historias o esas frases, eh, esas herramientas que me faltaban para poder, eh, como cualquier persona, con todas las facilidades, poder estar en esos lugares.
4: Mi querida Viridiana Álvarez, eres un orgullo de México. ¿Qué le podrías decir a todas aquellas niñas que sueñan con ser alpinistas? también a todas aquellas mujeres que piensan que a veces ya es muy tarde para cumplir sus sueños. ¿Qué les dirías a la mujer mexicana que a veces nos estancamos en una pequeña bardita y tú has subido montañas?
5: Les diría que el, el fracaso es, es no intentarlo, no es no llegar, el fracaso es no intentarlo. Que se den la oportunidad de, de ir por ese, ese sueño o esa mesa, que vale la pena arriesgarlo, arriesgar todo por tener esa sensación de realización y de seguir ese propósito de vida que cada uno de nosotros tenemos. Y para las niñas, que empiecen a a soñar con eso así con esos juegos que los niños acostumbran mucho de decir sí, aunque sea, yo voy a volar y yo voy a... Esa es una preparación para decir, a ver, yo puedo llegar tan alto como eh, me lo proponga porque si sí, nosotros no creemos que lo podemos lograr, nadie más va a hacer algo por nuestros sueños. Entonces, desde ahí tener esa confianza, crearla y tener ese... Eh, pues todas las herramientas de los valores de la disciplina la perseverancia, que también son parte importantes para poder llegar a donde queramos llegar. Te agradezco,
4: gracias, Viridiana Álvarez, gran alpinista, eres un orgullo para México y gracias por estas palabras para el dedo en la llaga del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group.
5: Muchísimas gracias, les mando un abrazo con muchísimo cariño. Gracias
0: dedo en la llaga.
4: Y desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga, el gran escritor y filósofo Hernán Melana, que hoy nos habla sobre curiosidades de nuestro calendario.
0: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
6: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga, bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar del origen de nuestro calendario, que es un origen astronómico y que es una curiosidad en el sentido en que es la misma iglesia la que lo impone en un momento en donde estaba negando a la astronomía moderna. Es decir, la misma iglesia que habría de silenciar a Galileo, que había combatido a Copérnico y que había mandado a la hoguera a Giordano Bruno, se basaba en la astronomía moderna para reformar el calendario es decir que la iglesia fue víctima de una paradoja pero cómo fue esta reforma del calendario el calendario anterior era el calendario juliano que había hecho césar en el año 46 antes de cristo a través de una revisión de Sosígenes que había calculado el año con un exceso de 11 minutos y 14 segundos Qué quiere decir esto que el año duraba 365 días 11 minutos y 14 segundos como consecuencia de esto, hacia el año 1577, el calendario juliano estaba retrasado unos 12 días, porque si uno sumaba en el 1577 esos 11 minutos y 14 segundos, daba un desfasaje de 12 días, con lo cual había un retraso respecto de las estaciones y sobre todo de las fiestas eclesiásticas que caían fuera de la época para la que habían sido proyectadas. Y varias veces se había querido reformar el calendario posteriormente a Julio César, lo habían querido hacer Clemente VI, VI IV y León X, pero no tenían el suficiente conocimiento astronómico y así fue que en el 1576 se le presentó al Papa Gregorio Gregorio XIII un calendario revisado que había realizado el astrónomo Luigi Giglio, así que el Papa lo sometió a una comisión de teólogos científicos, matemáticos y astrónomos y finalmente decidió que ese era el calendario correcto. En el el año 1582 se firmó la bula en donde se estableció el calendario gregoriano para los países católicos porque los demás países se habían negado a asumirlo. Y así fue que en octubre de 1582 el día 5 fue computado como el día 15, es decir se omitieron 10 días del calendario esto llevó una gran complicación sobre todo en las relaciones comerciales porque los que tenían deudas en intereses ahora debían 10 días más o 10 10 días menos, es decir, se debía descontar esos 10 días para quien debía dinero, o se debía trazar el día del pago para el que tenía pactado una fecha, pero además para que no hubiese nuevos errores en el calendario, se decidió que se pondría un día más el día 29 de febrero todos los años del siglo que fueran divisibles por 400, y así fue que cada 4 años apareció el año bisiesto, las naciones protestantes no quisieron realizar el cambio hablaban de que les iban a robar 10 días, pero finalmente los estados alemanes lo aceptaron en 1700, en Inglaterra en 1752, en Suecia en 1753 y en Rusia en el año 1918. Hay quienes dicen que idealmente el calendario debería tener 13 meses, es decir, debería ser lunar, y cada mes duraría 28 días, como las cuatro fases de la luna, y habría un día de fiesta sin fecha, dos en los años bisiestos, al final de cada año, y este calendario haría que cada día de la semana cayera en las mismas fechas todos los meses y todos los años pero eso es otra historia me despido con una frase de Galileo Galilei que nos remite a este gran libro de la sabiduría que es la naturaleza y que aprender a leerlo no es simplemente un hecho de observación sino que es un hecho filosófico y esta frase dice así la filosofía está escrita en este grandísimo libro que contiene continuamente está abierto a nosotros, el universo, pero no se puede entender si no se aprende la lengua y los caracteres con los que está escrito. Gracias Adriana, gracias oyentes del Dedo en la Llaga. Si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología, historias, pueden buscarlo en las redes sociales, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, etc. Soy Hernán Melana y espero volver a encontrarlos la semana que viene.
4: Viernes, viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya Que hoy en sus cápsulas del pasado nos habla sobre el primer presidente
0: Cápsulas del pasado con el historiador
7: Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigas y amigos del Dedo de Nayaga, y esta es mi cápsula del pasado. El 25 de agosto de 1843, Guadalupe Victoria fue declarado por el Congreso como Benemérito de la Patria, entrando de esta manera al panteón de varios personajes destacados de la historia nacional. ¿Pero qué hay detrás de la vida de quien fue el primer presidente de México? José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, más conocido como Guadalupe Victoria, nació en la Villa de Tamazula, Durango, el 29 de septiembre de 1843. 1786. Quedó huérfano desde niño y fue criado por su tío, el cura de Tamazula, quien le inculcó valores y le brindó su primera educación en un entorno lleno de privaciones. Más tarde se trasladó a la Ciudad de México, donde ingresó al colegio de San Ildefonso para estudiar derecho. Sin embargo, los vientos de cambio soplaban con fuerza. La causa independentista tocó su corazón y dejó los pasillos del colegio para unirse al ejército insurgente de Morelos en 1811. Por su valentía, rápidamente ascendió en las filas insurgentes y se ganó el respeto de Morelos. De hecho, esta misma valentía quedó plasmada en el sitio de Cuautla y en la toma de Oaxaca. Fue en esta última donde, impulsado por la pasión, arrojó su espada al otro lado del foso y exclamó, «¡Va mi espada en prenda! Voy por ella!» motivando a sus tropas a seguirlo. Después de la muerte de Morelos, la lucha independentista parecía perder fuerza. Sin embargo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero mantuvieron viva la llama de la resistencia. Victoria, desde las montañas de Veracruz, lideró una guerrilla tenaz contra los realistas, utilizando tácticas que dejaban claro su entendimiento de la guerra. Reunirse para atacar y dispersarse para vivir, una vida dura que Victoria soportó con determinación. La independencia de México estaba cerca, y Victoria se unió al Plan de Iguala en 1821. Luego de varias luchas y desacuerdos, especialmente con Iturbide, finalmente México vio la República en 1823, y en 1824 Guadalupe Victoria fue nombrado el primer presidente de la República. Bajo su mandato se lograron avances significativos, la rendición del último bastión español, la consolidación de relaciones internacionales, nacionales y la centralización de la hacienda pública, entre otros. Su gobierno también celebró por primera vez el grito de dolores, según algunas fuentes. Sin embargo, no todo fue fácil para Victoria. Enfrentó desafíos económicos, prisiones políticas y amenazas externas. Sin embargo, se mantuvo firme, guiado por su deseo de ver a México prosperar. Finalmente, después de terminar su mandato en 1829, se retiró a su hacienda, aunque no se desvinculó completamente de la política. Fue senador y comandante durante la Guerra de los Pasteles, pero siempre será recordado como el primer presidente de México. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Libros, libros, libros con Exxon a la milla, gran promotor cultural, que hoy nos habla sobre el libro Máscaras, del escritor, periodista y guionista cubano Leonardo Padura, conocido por sus novelas policíacas del detective Mario Conde. Y recuerden que habrá un ejemplar de regalo de esta novela que me mande un ex, un Twitter o lo que usted quiera, a arroba Adri Delgado Ruiz.
3: Libros, libros, libros
8: con Exxon a la mía. Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela Máscaras, publicada por Cátedra, del maravilloso escritor cubano Leonardo Padura. Máscaras es la novela principal con la que Leonardo Padura presentó al policía Mario Conde en los años 90. La novela maneja la estructura dicotómica poder subversión, pero también maneja diferentes niveles de esa literatura. El más inmediato es el de la trama policial. Conde tiene que investigar un posible asesinato. El segundo nivel es el de la relación maravillosa, de los personajes fuera de la investigación. El tercero consiste en la imbricación de la vida y la trama policial en la literatura. Y el último nivel es el que representa a toda la sociedad cubana, que tratan de sobrevivir por medio del ocultamiento o la simulación. Queridos radioescuchas del dedo en la llaga, permítanme leer un fragmento de cómo inicia Máscaras en esta maravillosa edición de Cátedra. El el calor es una plaga maligna que lo invade todo. El calor cae como un manto de seda roja ajustable y compacto, envolviendo los cuerpos, los árboles, las cosas, para inyectarles el veneno oscuro de la desesperación y la muerte más lenta y segura. Es un castigo sin apelaciones ni atenuantes, que parece dispuesto a devastar el universo visible, aunque su vórtice fatal debe de haber caído sobre la ciudad de Hereje, sobre el barrio condenado. Es el martirio de los perros callejeros, enfermos, de Sarna y Desamparo que buscan un lago en el desierto, de esos viejos que arrastran bastones más cansados que sus propias piernas, mientras avanzan contra la canícula en su lucha diaria por la subsistencia, de los árboles antes majestuosos, ahora doblegados por la furia de los grados en ascenso, de los polvos muertos contra las aceras, añorantes de una lluvia que no llega, o un viento indulgente, capaces de revertir con su presencia a el destino inmóvil y convertirlos en lodo o en nubes abrasivas o en esa tormenta o en ese cataclismo. Queridos radio escuchas del dedo en la llaga, así inicia Máscaras del escritor cubano Leonardo Padura. Queridos radio escuchas, un ejemplar para la primera persona que escriba el Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana, nos saludamos en la próxima y por favor, cuídense mucho.
3: Después de eso nos veíamos casi a diario. Y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y más Y nos vamos a un corte, pero les recuerdo mis
4: no redes sociales. La... Arroba Adri Delgado Ruiz.
3: Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora. Desayuna, ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel a la luna y un concierto para Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104.
8: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora de la República, Kenia López Rabadán.
4: El gobierno federal, cuando habla de la delincuencia. Siempre toca el gobierno de Felipe Calderón. Sí. Dice, es que ellos crearon estas mafias, ellos fueron parte de estas mafias y, y entonces ahí evade la responsabilidad de asumir en este momento es una realidad. Todos los días tenemos asesinatos, todos los días hay mujeres muertas. Muchos dicen que es la pre, que no se ha atacado la prevención. En una ciudad como esta, quien quiere ser, quien quiera ser jefa de gobierno, jefe de gobierno, tiene que asumir la responsabilidad de combatir la delincuencia. ¿Qué les dices tú?
10: Claro, primero que nada decirte, lo he dicho públicamente, yo lo reitero aquí en tu programa, voy a ser jefa de gobierno porque ya la Ciudad de México merece una jefa de gobierno honesta una jefa de gobierno que trabaje, una jefa de gobierno cuya única prioridad sean los capitalinos y no la siguiente campaña. Por supuesto que aquí en la Ciudad de México hay tres grandes prioridades, Adriana. La primera es la inseguridad que se está viviendo. Uh -huh. Es terrible. Se suben a un camión, asaltan a 40 personas en el transporte público y ¿sabes cuántas denuncian? Ninguna. Porque ¿de qué sirve ir a denunciar si nunca van a detener al señor que se llevó tu reloj, tu pulsera, tu cadenita, tus aretes, tu bolso? Es terrible lo que se está viendo. Y asaltos todos los días hay a lo largo y ancho de esta ciudad en el transporte público. Lo mismo en el metro que en el camión. Obviamente hay un segundo problema que es brutal, que son el transporte público por sí mismo y las vialidades si tú tienes coche, es brutal, es terrible vivir en la Ciudad uh -huh. de México. Y si no tienes coche y te tienes que subir al transporte público, es terrible pasar dos, cuatro o seis horas de tu vida diarias uh -huh. en el transporte público. Ese es un segundo tema que se tiene que corregir y se tiene que pelear por recursos para que esto cambie. Y el tercer tema, que evidentemente es prioritario, es cero corrupción. Si tú levantas una encuesta en México, la gente te dice, ya no quiero corrupción en el gobierno de la Ciudad de
8: México. Jueves, 10.30 a la noche, el de Dona Llaga, Gran Televisión.
4: Regresamos de este corte, recuerden mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz, aquí en el Heraldo Media Group. Y tuve una interesante conversación con la escritora Yael Weiss sobre su libro Los muros de aire y otras crónicas de la frontera. Vamos a la entrevista.
0: El dedo en la llaga.
4: Le agradezco a Yael Weiss, gran escritora, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga porque su libro, Los muros de aire y otras crónicas de la frontera, donde nos habla de lo que viven miles de migrantes centroamericanos en cinco ciudades fronterizas del país. En Ciudad Hidalgo, Ciudad Juárez, Tenosique, Tijuana y Reynosa. Ya el Weiss, debe haber sido duro poder hacer estas crónicas, reflejar lo que ya de por sí es inhumano, esta vida estos momentos, este deseo por tener una vida mejor de todos los inmigrantes centroamericanos.
11: Adriana, pues sí, como lo planteas, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación, por esta magnífica apertura e introducción tan generosa. Eh, sí es difícil, pero a veces es muchísimo más difícil quedarse lejos de los temas o de las situaciones que nos parecen injustas y nos angustian. El tema es difícil, la situación de las personas es difícil, pero en cierto modo ir al encuentro de esas personas, volverlas realidad, poder entablar el diálogo, poder escucharlas, poder comprenderlas. Creo que lo vuelve de algo doloroso. Pero lejano a algo doloroso, pero humano. Con lo humano podemos dialogar, digamos, ¿sabes? Podemos, no, no, es, no es algo que simplemente nos deja con la boca callada y nos corta las manos. Que es lo que pasa muchísimo con sí. este tema, que no tiene solución. Yo creo que nadie tiene la solución perfecta para este, este problema de migración actual y eh, en algún momento, pues lo que dan ganas es ir a buscar problemas que sí podemos solucionar, ¿verdad? No, no quedarse ante algo eh, con las sin manos, sin ideas, sin acciones, sin nada que pueda solucionar las cosas. Entonces eh, creo que lo que puede hacer un escritor, lo que pueden hacer también los periodistas es acercarse y entablar diálogo con esa cosa ¿no? de claro. tantas cabezas, de tantas facetas que no se puede comprender, que tiene una solución difícil, que va caso por caso. En fin, tratar de no tanto de desenmarañar, pero sí desenmarañar, trabajar el tema, sabes, este, con las personas, convivir digamos con eso y a través de la escritura pues intentar que las demás personas que no tienen ahorita la oportunidad de ir al encuentro de los migrantes o de establecer relaciones de proximidad con la migración puedan también compenetrarse con las personas que están pasando por ahí con la situación que están viviendo con el contexto y con todo lo que está sucediendo
4: Yael Weiss gran escritora yo te quiero preguntar esto los gobiernos de México y Centroamérica asumen la misma migración ya no en el esquema de estos seres humanos que huyen de la violencia, huyen de la delincuencia, huyen de la situación económica de sus países. Malos gobiernos genera que la migración pues haya aumentado hasta en un 123%. Ante esta indolencia de estos gobiernos, bien dices tú, Queda el trabajo de los periodistas, pero es un trabajo muy duro. Es un trabajo como tú lo haces con crónicas, donde ves a mujeres con niños, mujeres que muchas veces son violadas en el camino, niños que los copta co el crimen organizado para ser parte de sus ejércitos, personas que desaparecen, ya ni siquiera son número, simplemente ya no cuentan. ¿Cuál fue tu experiencia? No solamente emocional, sino profesional
11: de los problemas de estudiar la migración y en eso los periodistas estarán de acuerdo conmigo, es que las reglas están cambiando en permanencia es muy difícil saber dónde estamos situados cambian por regiones, de repente cambia de ahorita sí se puede pasar, ahorita no se puede pasar, ahorita se necesita este documento, bueno ya se necesita otro, ahora el encargado es este olor es aquel, o sea el panorama es tan inestable como la migración misma entonces eso ya de entrada es una primera dificultad entonces más allá de, de tratar de, de de comprender a los gobiernos, a las instituciones Instituciones, lo que, a lo que yo voy es a, la, a, a comprender la gente. Huyen sí pero también en cierto modo son expulsados o sea, hay situaciones que expulsan a la gente, pero a mí lo que me sorprende al hablar con ellos, y al convivir con ellos y al escuchar sus historias es que estas personas traen muchísima esperanza con ellos son los más valientes, son los que se arrojan y dicen voy a trabajar a otro país, voy a buscar una mejor vida para mis hijos, voy a y están listos a enfrentar todos los peligros Ya él, pues yo
4: te agradezco la verdad hay que leer tu libro Los muros de aire y yo te crónicas de la frontera porque sin duda nos hablas con todo esto que has percibido como escritora lo has visto sobre esto tan duro que es la migración de los países no solamente centroamericanos sino también de nosotros los mexicanos hacia Estados Unidos Muchísimas gracias Yael Vice.
11: Espero estar en comunicación
4: pronto. Muchas gracias Claro que sí, Gracias
0: en la llaga
4: como la de Marta Delgado, ex subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
12: Fíjate que cuando yo no tenía hijos era activista y también fui funcionaria pública, anterior a eso. Y después cuando ya tuve mi bebita, eh, la sociedad civil siempre fue muy compatible con pues, eh, la posibilidad de poder yo estar con ella. Y hasta que tuvo tres años fue cuando entré de diputada independiente en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Eh, al principio me costó mucho trabajo porque pues, tenía una gran responsabilidad con mi familia, pero al mismo tiempo también estaba incursionando en un rol político de, como legisladora, que aunque la verdad es que tú manejas tus tiempos más o menos eh, holgadamente en las legislaturas siendo diputados, pues yo tenía un compromiso muy grande porque era la única diputada independiente. Entonces sí me absorbió, me llegó a absorber muchísimo el trabajo legislativo y me costó un poco de trabajo el poder dar al tiempo eh, a cada cosa y poder organizar una vida balanceada en el sentido familiar y profesional. Toda nuestra trayectoria eh, pues responsabilidades importantes y que esto no es incompatible ¿no? con poder generar una relación, un vínculo y una educación a, a tus hijos, a nuestras hijas, eh, que sea que nos haga pues eh, tener este rol tan relevante en la vida que es ser madres. Mi pasión y mi, mi vocación es la función pública y eh, la función pública te lleva a la política eh, yo fui, por ejemplo, diputada y es un trabajo político. Eh, eh, tienes que ser electo, tienes que hacer una campaña, pero al final del día tu trabajo legislativo es un trabajo, un trabajo de responsabilidad pública. Y la verdad es que disfruté muchísimo cuando los ciudadanos se acercaban a nosotros porque en lo que querían era resolver ciertos problemas y no tanto meterse en la vida partidista. Y entonces decían, Ay, pues ve con esa hombre, con la independiente a ver si sin temas partidistas y sin procesos electorales y sin temas de votaciones pues nos pueden apoyar en esto o en aquello hice una iniciativa que se llamó La ciudad que queremos eh, yo decidí no lanzarme nuevamente a otra diputación y más bien presentarle a los candidatos a jefe de gobierno una propuesta de ciudad y el primero que se la presenté fue a Marcelo Ebrard, él fue candidato en, en el año 2006 a ser jefe de gobierno y ahí conocí a Marcelo Ebrard ya eh, eh, como que directamente porque yo lo había visto como diputado. Muchas veces él compareció ante la asamblea, le hice yo preguntas. Obviamente seguí su trayectoria desde muchísimo antes, pero ese fue el punto de contacto. Cuando ganó, eh, me, me invitó a ser secretaria del medio ambiente solamente por el mérito de la propuesta que tenía lo que yo le llevé. Hicimos la ecobici el mueve en bici, el paseo dominical, los domingos en reforma, hicimos las ciclovías, eh, toda la, la estrategia de movilidad en bici de la ciudad. Planteábamos una ciudad con buena calidad del aire, una ciudad con un buen de basura una ciudad con una recuperación de los ríos nos tocó rescatar el río magdalena una ciudad con eh, un programa de cambio climático que fue el primero de américa latina como que hice realidad ese plan que le había presentado en la campaña y tuve la suerte de poderlo ejecutar como secretaria del medio ambiente fue un reto muy grande Principalmente porque nunca lo habíamos hecho Ten el mandato del presidente de buscar y conseguir las vacunas Para 127 millones de mexicanos Y la cantidad sí es importante Porque muchas veces nos compararon con países Que tienen 5 millones o 10 o 16 millones como Chile de habitantes y dicen, en Chile ya llevan, pues sí Pero en Chile tienen muchísimos menos habitantes que México 127 millones de habitantes Dos vacunas por cabeza era un desafío mayor para mí ha sido esa la verdad de la responsabilidad más grande de, de toda mi trayectoria y chistosamente no tenía nada que ver ni con mi background o mi antecedente como ambientalista, como feminista, eh, como sociedad civil, como persona que trabaja en las ciudades, tengo muchas áreas de expertise, pero vino por el área de salud, un área que yo desconocía completamente y que tuve que aprender y que tuve que estudiar y volverme también eh, muy, muy
4: apta para negociar los contratos para mí. Y hoy Beatriz Jiménez y su sección Ingeniería Rosa que hoy nos habla sobre cómo mantener en buenas condiciones la batería de tu auto. Adri, muy buenas tardes, ¿cómo
9: estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia del dedo en la llaga. Como siempre, es un gusto compartir con todos ustedes información importante sobre su auto. Recuerden, yo soy Beatriz de Ingeniería Rosa y hoy quiero meter el acelerador para platicarles de un componente que casi no le hacemos caso hasta que nos deja tirados. Estoy hablando de nuestra batería. Nuestra batería, al igual que nuestro motor, es de suma importancia porque esta convierte la energía química en energía eléctrica Con el único fin de alimentar correctamente nuestro motor Además, quiero darles un dato importante Normalmente cuando van ustedes con su asesor O, o al centro de servicio de confianza Les dicen, está cargando a 12 voltios Está bien tu batería En realidad la batería debe de cargar a 12.6 voltios ¿Por qué? La batería consta de 6 celdas Y esta da una suma total de 12.6 Porque cada celda carga 2.1 voltios ¿Ok? Entonces debe de ser un dato exacto Normalmente una carga correcta es 12.5 y la totalmente exacta es 12.6 voltios. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo darle un buen mantenimiento a nuestra batería? Es muy sencillo. Cada seis meses hay que revisar el nivel de ácido, el nivel de agua y el nivel de corrosión. Esto conllevará a un mantenimiento y limpieza. Al rellenar si falta, en este caso agua, que debe de ser destilada. Ojo, es muy importante por eso llevarlo al centro de servicio. Se rellena, se limpia y esto dará una larga vida a a su batería o de menos que los tres años le funcione correctamente a su auto otro dato importante es que no sobrecarguen el sistema, es decir, si ustedes conectan cargadores o algún otro componente y no lo ocupan, desconectenlo porque está jalando esa carga y entonces resta vida su batería muy importante cuando hagan adaptaciones de audio inclusive de cámaras, que vayan con un especialista, porque si no van a tomar líneas y las líneas son meramente cables, que si los conectan mal o hacen una mala alimentación pues van a darle una mala vida a su batería y no nada más a ella, sino a componentes electrónicos como siempre es un gusto compartir con todos ustedes información importante para su auto recuerden, en Ingeniería Rosa estamos preparados y listos para darle el mejor
4: mantenimiento a su batería que tengan excelente tarde y ya está listo mi querido Gonzalo Lira con los temas más relevantes del cine. En esta ocasión nos trae una entrevista con Elizabeth Banks sobre la película Benny Bubble.
0: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
13: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes, un saludo a ti y A toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga Soy Gonzalo Lira, llegó el viernes Y como todos los viernes, llegó el momento De hablar de nuestras recomendaciones para el fin de semana Me encuentran en redes como gony, g -o -n -y -z. Si esta recomendación les gusta O si quieren alguna más Ya saben, me pueden contactar por ahí Pero vámonos con el estreno y la recomendación De esta semana, ¿por qué? Porque ya llegó a la plataforma de Apple TV Plus La película de Beanie Bubble Que sería algo así como la burbuja de los muñecos Beanies, si ustedes vivieron en los años 90 seguramente recuerdan que se pusieron muy de moda unos muñequitos de peluche rellenos de bolitas de plástico. Estos eran los Beanie Babies y Ty Warner que fue el creador entre comillas de estos muñecos se volvió multimillonario y obviamente como pasa con muchas de estas historias perdió completamente el piso. Pues The Beanie Bubble nos cuenta la historia de ese fenómeno nos va a hablar también de Ty Warner pero el giro y lo interesante de esta película es que en realidad nos va a mostrar como la grandeza detrás de esta empresa y detrás de la marca, que recuerden los, los muñecos Vinny traían incluso una etiqueta donde venía el nombre Ty Warner. Eh, pues en realidad dependían de tres mujeres alrededor de la vida de este personaje. Una de sus ex esposas con quien eh, inició este negocio y a quien nunca le dio crédito, que es interpretada por Elizabeth Banks y con quien tuvimos la oportunidad de platicar. Y esto fue lo que me dijo sobre la importancia de hablar de esta historia, pero en particular desde el ángulo desde el cual está contada. Vamos a escucharlo.
1: You know, these mythological male figures across all of society. So whether we're talking about, you know, uh, presidents or CEOs of companies or founders, innovators, you name it, you know, pr uh, the clergy, you know, th there's a sense that the world was created for men and that they're the winners and that women are almost always these sort of secondary or supporting characters. And I really love that this flipped that story a little bit on its head. It really um dove into the gender politics of success in America and what it takes to succeed and you know that for that these women were especially my character Robbie was every bit as hungry and ambitious and fiery and innovative and business savvy as her partner because she was the woman in the situation she also had to do all the emotional work of the relationship
13: Elizabeth Banks ahí la escuchamos y lo que nos dice es que en en nuestra sociedad tenemos una tendencia por elevar figuras masculinas al nivel de seres mitológicos, personas como los presidentes, directivos de compañías, fundadores de compañías, innovadores, lo que se nos ocurra, pues eh, asumen que el mundo fue creado para ellos, para los hombres, que ellos deben ganar y que las mujeres solo pueden aspirar a ser personajes secundarios en sus vidas, pero como dice ella, eh, le gusta que esta película le dé la vuelta a aquello y pues cómo hizo que incluso se involucrar en temas de políticas de género, temas que tienen que ver con el éxito en Estados Unidos, y las dificultades de como mujer ser exitosa, como estos personajes también pueden ser ambiciosos, también pueden ser complejos, innovadores, tener destrezas en los negocios, etcétera, etcétera. La verdad es que, como bien lo dice Elizabeth Banks de Vinnie Bobo, nos muestra la historia de un emporio que nos hicieron mucho tiempo creer que era la obra única de un personaje y que eventualmente nos vamos dando cuenta que había otras personas detrás y que mejor que estas otras personas fueran mujeres y que ahora puedan contar su historia Entran de mini bobo en la plataforma de Apple TV Plus. Yo me despido. Que tengan excelente fin de semana. Bye bye.
4: Y hoy es viernes de deportes con mi querido Roberto San Germán.
0: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
14: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza y comencemos con la situación de la selección española femenil que fue campeona del mundo, deberíamos estar hablando de ellas y no de él de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, que simplemente se suponía que hoy iba a dimitir. Pues no, dio una rueda de prensa en donde además se echó encima a todo mundo porque dijo no voy a dimitir y lo repitió en tres ocasiones. Y que además encauzó su discurso a decir que la culpable fue la jugadora Jenny Hermoso porque el beso fue consensuado, un piquito, un pico, le dijo. Y además todo lo vimos, sí, salió algunos hombres aplaudieron, las mujeres obviamente no, y pues bueno, nos queda claro lo que pasa en la Federación Española de Fútbol, ¿no? El machismo a todo lo que da y este hombre, en lugar de quedar bien, se hundió más dando explicaciones al lado de sus hijas. ¡Qué pena, qué pena para estas niñas tener un papá así, simplemente enseñando lo que no debe de hacer un hombre! El se tuvo que haber ido cerrado la boca, presentar su renuncia y hasta ahí. Ya se habían visto videos, no fue lo único que hizo en ese campeonato, se agarró los genitales, cargó una jugadora, o sea... Todo un estuche de monerías, ¿sí? El señor Luis Rubiales. ¿Algo van a tener que hacer? La FIFA lo va a tener que desconocer. El gobierno español va a tener que hacer algo con su presidente de la Federación Española de Fútbol porque el hombre no se va a ir, se atrincheró y se va a quedar en el cargo. Así que, pues, lástima, lástima, lástima que hablemos más de Luis Rubiales que de la selección española que es la campeona actual del Mundial. Así que, pues... Así se las gastan algunos personajes, y mal, y mal, los que estén apoyando a esta causa. Por eso están tan enojadas las mujeres y tienen toda la razón este hombre se tuvo que haber ido el día de hoy. Pero bueno, dejemos ese tema y vayamos al gran premio de Países Bajos donde regresa Checo Pérez a la actividad en la primera práctica del día le fue bien quedó en cuarto lugar el primero fue Max Verstappen que sigue volando con su auto la es una maravilla el neerlandés que lo hace todo muy bien conoce perfecto el auto, ya lo dijo Checo en algunas entrevistas y pues esperemos que Checo así como cerró parte de la temporada antes del parón de agosto pues regrese con un triunfo o por lo menos está en el podio acompañando a su coequipero Max Verstappen. Es lo que tenemos este fin para lo que será la Fórmula 1. Gracias, Adriana. Que pase un buen fin de semana. Y bueno, esto de escuchas. Yo soy Roberto San Germán.
4: al final de este dedo en la llaga yo soy su amiga Adriana Delgado y los invito a que nos acompañen el próximo lunes y como siempre les digo gracias por escucharnos pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón
3: pasando el tiempo analizando la ruptura la versión que tienen, no es la de Cuperucita. Amarnos, nos olvimos los oh, extraños. No, no sé quién toma tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para otra que nos veamos, repitamos lo de la primera cita.
0: El Heraldo Radio presentó. El dedo en la llaga. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?